0: Mateus capítulo 13, 31 e 32 diz assim, Outra parábola lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas. E faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham em seus ramos. Amém. Quando eu olho para o texto sagrado, eu fico admirado do tamanho da sabedoria contida nele. E tudo que o texto sagrado consegue abocanhar, assim, abarcar, tudo que ele compreende. O texto sagrado é muito bonito e muito rico. Quando eu olho para esse texto, em Jesus dizendo que o reino de Deus é uma semente, é como uma semente, contando essa parábola, eu lembro de um rapaz chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino viveu, nasceu em 1224. Tem quase mil anos que esse camarada viveu e vocês já sabem que eu gosto de coisa velha. Então, eu gosto do Tomás de Aquino, porque ele é velho, muito velho, mas muito velho mesmo. Tem mil anos que ele viveu e eu consegui lembrar dele quando li esse texto. Porque o Tomás de Aquino fala um negócio que vale muito a pena a gente refletir nessa noite, baseado no texto sagrado, e falo isso a título de introdução. Tomás de Aquino fala que a existência, nós existimos e nós é, fazemos a leitura da existência... De duas formas, por duas vias. Para ele, uma parte da existência é ato e outra parte da existência é potência. Uma parte é ato e a outra é potência. A parte que é ato, supletivo, está vindo aí, viu, gente? Quem quiser se preparar para a fala aqui, hein? Vamos lá. Ato, em Tomás de Aquino, é a vida real. A de agora, potência em Tomás de Aquino é o que virá a ser. Aí o Tomás de Aquino dá um exemplo disso, porque quando fala só assim ninguém entende nada, eu também não ia entender nada. E aí ele dá um exemplo, ele diz assim, vejamos uma semente. Uma semente é a semente em ato, ela é uma semente agora mas ela é uma árvore em potência. A semente de hoje é a árvore de amanhã. A semente, que é o ato de agora, é a potência ou a árvore em potencial de amanhã. E ele diz mais. Ele diz que o tempo, o que acontece entre o momento da semente existir até ela virar a árvore, ele chama de movimento. E é esse movimento que nos interessa hoje. Eu olhei para o texto, o texto fala de semente, o Tomás de Aquino falava de semente, brilhou na minha mente falou, oh, semente no reino de Deus, semente no Tomás de Aquino. E o que importa para nós nesse texto é a mesma coisa que importava para o Tomás de Aquino lá atrás, o movimento que transforma a potência, aquilo que virá a ser realidade, em ato, numa realidade palpável. Estão comigo? Só uma metade está comigo aí. Estão comigo, gente? Se não, eu falo tudo de novo. Não tem problema, não. Não precisa. Viu? Alguns olharam assustado e falam, pelo amor de Deus, não fala isso tudo de novo. Vamos seguir que é melhor. Então importa para nós o que acontece, o movimento entre a semente se tornar a árvore, ou entre a semente de hoje e a árvore de amanhã. Porque este texto nos diz que o reino de Deus é comparado a uma semente que se torna árvore. É comparado a uma semente, um grão de mostarda, que se torna uma árvore grande e frondosa. E o que acontece nesse meio? Nesse meio acontece o movimento, a ação de Deus. Então, quando Jesus nos diz assim, olha, vou te contar uma parábola, dizendo que a semente representa o reino de Deus, a gente pode tirar, então, disso quatro lições. Quatro lições desse movimento. A primeira delas é a seguinte, que o reino de Deus começa pequeno. O reino de Deus começa pequeno. O reino de Deus não começa grande. Não começa explodindo tudo, enorme. Não começa assim. O reino de Deus começa pequeno, como uma semente dentro da gente. O reino de Deus é uma semente que está dentro do nosso coração e que vai, a pouco, a pouco, a pouco, crescendo, frutificando, aumentando, germinando, enfim, ela vai tomando conta da gente. O reino de Deus não começa. Uma corrida de tiro rápido, o reino de Deus é um caminhar. Que a gente vai caminhando todos os dias. E a cada dia a gente consegue ir a distâncias mais longas. Cada dia a gente consegue ir mais longe. O reino de Deus começa pequeno. Começou com Jesus em poucas pessoas, por exemplo. Jesus já disse que seria um fracasso nas redes sociais. Só 12 seguidores. Eu tenho quase 400. Viu? Jesus tinha 12. O reino de Deus começa pequeno. Pequeno? Olha, ele começa pequeno talvez na nossa casa, talvez é só você. Talvez lá na sua casa é só você. Pode começar pequeno, mas não tem problema. O reino de Deus começa pequeno e é importante que a gente saiba que o que é semente hoje se tornará uma árvore amanhã. Então, se ele começa pequeno, só com você; se ele começa pequeno dentro de você, às vezes você não consegue ouvir uma pregação inteira; você não consegue ter essa, e deixa para lá; às vezes você não consegue ouvir uma canção que fala de Deus inteira; você às vezes desliga no meio dela; às vezes você não consegue ler um capítulo da Bíblia inteiro; você dorme no meio do capítulo. Calma, é uma semente germinando, começa pequeno, não deixa de ler, amanhã lê de novo, amanhã ouve a canção de novo, amanhã escuta a pregação de novo, começa pequeno e se você é, em algum momento se sentir desanimado, saiba que você é a semente do reino de Deus na vida da sua família, na vida daqueles que você ama, você é essa semente que vai fazer germinar lá o reino de Deus. Não desanima, não para, só porque está pequeno. Não para porque começou pequeno. Não para porque parece que não faz diferença. Olha o que Jesus diz. A parábola que ele propõe é que o céu o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é o menor dos grãos. Começou pequeno, está pequeno hoje. Você está se sentindo fraco hoje? Parece que não faz diferença, meu irmão, minha irmã. Você é fundamental para o reino de Deus. Você é a semente do reino de Deus. A semente do evangelho. Que está brotando dentro da sua família, dentro da sua casa, lá no seu trabalho, aonde você está. Amém. Esse é o movimento de Deus que vai transformando a semente em árvore. A segunda coisa. O reino de Deus atua em nossa vida. Diz assim o texto, ó, o homem, pegando nele, semeou aonde? No seu campo. O reino de Deus é uma semente que frutifica na nossa vida. É a partir da nossa vida que ele frutifica na vida dos outros. E o Evangelho é bem lido quando a gente está na frente do espelho. Faça uma experiência comigo. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Vamos pegar aqui, abriu abri o 6 aqui. Vamos ler qualquer parte, eu estou em 19. E aí, vamos imaginar agora, fazer um exercício, que a gente está no banheiro da nossa casa. A gente está no banheiro da nossa casa com a Bíblia na mão. Parece estranho. Não é? É. Aí você está no banheiro de casa, com a Bíblia na mão, você chega agora na frente do espelho. Isso. Agora você começa a ler para você. Lê na frente do espelho. Não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não corrói, não consomem, e onde os ladrões não minam porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar e o outro a amar, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. E a gente pode continuar a leitura de todo esse texto. A gente pode ir para o sete. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, de medido vos de medir. A você também. Imagina isso agora, lido, lá no banheiro da sua casa, na frente do espelho. Você leu para quem? Quem? Para você mesmo. Esse evangelho, o evangelho de Jesus, a pregação de Jesus. Essa é a pregação de Jesus, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Funciona bem na frente do espelho. Tem o seu melhor desenvolvimento na frente do espelho. Quando a gente lê para nós mesmos quando a gente prega para a gente mesmo, quando a gente deixa a semente do evangelho plantada no nosso campo. O evangelho precisa ser vivido assim, precisa ser vivido na frente do espelho. Porque na frente do espelho a gente enxerga a trava do nosso olho antes de enxergar o cisco no olho do irmão. Na frente do espelho, a gente recebe todas as bênçãos de Deus, todas as admoestações de Deus e aprende a amar o nosso próximo. Na frente do espelho, a gente consegue entender que só existe eu, o eu, porque existe o outro. Nós só conseguimos nos identificar como pessoas porque existe o outro. O semelhante, se não existisse o outro, não conseguiríamos nos identificar ser vivido na frente do espelho o homem que pega a semente do evangelho, a semente que faz o reino de Deus germinar precisa plantar essa semente no seu próprio campo não dá para pegar essa semente para jogar no campo do outro essa semente é plantada no nosso próprio campo. Mas, pastor, uma recomendação da igreja é evangelizar. É, sim. E como é que a gente evangeliza? A gente prega, a gente fala. Mas quem é que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça? Quem é que converte o homem e muda o caminho dele? Somos nós? Não, é o Espírito. Nós apenas pregamos. É o Espírito que vai convencer também o outro homem que vê a semente do Evangelho germinando na nossa vida, de tomar aquela semente para Ele e colocar no coração dEle também. Amém? Amém. Esse movimento que faz a semente virar árvore, continua. E se em primeiro lugar ele começa pequeno e em segundo lugar ele atua na, nas nossas vidas, em terceiro lugar o reino de Deus cresce dentro da gente. A gente semeia no próprio campo, e aí o texto continua dizendo, mas crescendo é a maior das plantas, o reino de Deus cresce dentro da gente. O movimento acontece agora. Porque uma vez que a gente não desanimou, porque era pequenininha a semente, e a gente plantou essa semente no coração, Agora ela começa a crescer. E aí, para ilustrar o crescimento dessa semente, eu vou lembrar de um filme, velho, lógico. Eu nem sei de que ano é. Vocês não, vocês não sabem, Clara. O nome do filme é A Lista de Schindler. Pronto, olha o suspiro da galera aí. A galera gostou aí da indicação. A Demir já viu 32 vezes. Ele está fingindo que não sabe, porque é para não denunciar a idade dele. <risos> tem nem a cores eu acho é preto e branco ainda aí no filme tem dois personagens principais um, um militar da, da da força alemã, né, nazista e um comerciante no começo do filme todos os dois pensam mais ou menos parecido o militar também tá para fazer o serviço dele e o comerciante quer ganhar o dinheiro dele. Aí, o militar fazendo o serviço dele, começa a prender as pessoas e bater nas pessoas. Era o que estava acontecendo, na época. E o comerciante, para poder ganhar mais dinheiro, começou a empregar os judeus presos pelo nazismo. Porque o judeu preso, a mão de obra dele era muito mais barata do que a mão de obra de um trabalhador alemão. Então, ele queria ganhar dinheiro. Só que aí tem um provérbio judeu que fala assim que a maior benesse de uma boa ação é que ela te deixa mais próximo da próxima boa ação. E a pior coisa de uma má ação é que ela te deixa mais próximo da próxima má ação. Então o soldado no filme, lá, o tenente o oficial do filme, comete uma má ação no começo do filme e ele vai aumentando seus níveis de maldade, cada maldade que ele faz aumenta ou traz ele para mais próximo da próxima má ação e ele termina o filme fazendo tiro ao alvo com os judeus que ele mandava correr e tentava acertar de longe para matá-los e o comerciante que fez uma boa ação ainda que a princípio querendo oferecer lucro, termina o filme lamentando, olhando para um relógio que ele tinha de muito valor, lamentando porque ele poderia ter vendido aquele relógio e com isso resgatado mais três ou quatro judeus da morte. A boa ação acabou o aproximando de uma próxima boa ação. Do mesmo jeito, o contrário. O reino de Deus dentro da gente, cresce dentro da gente. E aí o reino de Deus vai nos aproximando das próximas boas ações. Porque o texto nos lembra, nós somos salvos para as boas obras. E aí hoje, a gente está colocando 10 reais ali no gasofilácio para ajudar a igreja. Amanhã, além de colocar os 10 do, da ajuda da igreja, você põe mais 20 que é para missões. Depois de amanhã, você não está só ajudando com dinheiro, você está vindo aqui na igreja. Está pegando com as mãos uma cesta básica, botando no porta-mala de um carro e levando para algum lugar. Daí, uns outros dias, você está abraçando alguém, orando e chorando com essa pessoa que está precisando de um consolo e de um abraço. Daí, mais um pouco, você está levando essa pessoa dentro da sua casa e, traz, e dando para ela um auxílio familiar que ela precisa. Cada boa ação te aproxima de uma próxima boa ação. Daí, um outro dia, você está já testemunhando dessas coisas aqui na igreja, edificando a vida de outras pessoas. E assim, é uma bola de neve do bem. É o reino de Deus crescendo. O reino de Deus vai agindo dentro da gente. Nos aproximando de boas pessoas. Nos tirando do convívio de pessoas não tão boas assim. O reino de Deus vai nos colocando boas práticas e nos afastando de práticas não tão boas assim. Vamos lembrar da, da mentira. Quando você conta uma mentira, você precisa contar mais umas quatro ou cinco mentiras para sustentar a primeira mentira que contou. É. Então a má ação te aproxima de outras más ações, mas aí você já vive agora uma vida limpa, uma vida transparente, uma vida sem receios. Então você não precisa disso. Você não precisa de 32 senhas no celular. Ninguém que sabe o que é isso, né? Graças a Deus. Ninguém que tem problemas assim. Só a galera que vai ouvir depois, lá na transmissão. Então, gente, o reino de Deus vai crescendo, 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 dando espaço. Crescendo dentro da gente e tomando o nosso ser. Esse é o movimento de Deus na nossa vida. Então, a minha oração... O meu pedido, o meu apelo é para que os irmãos, todos aqui, os que nos acompanham na transmissão, permitam que o reino de Deus cresça. Um dia desse eu estava vindo lá do trabalho e parei ali num semáforo. E, e no, sempre, sempre fica um dinheiro num, num copinho que eu tenho no carro, dentro do carro tem um copinho para guardar as chaves, uns negócios, e ficam uns trocados ali. Daí, nesse dia, tinha, eu parei no semáforo e tinha uma moça vendendo uns doces, uns negócios assim. E eu sempre uso esse dinheiro para comprar os doces da galera que vende no sinal. Mas daí, nesse dia, eu parei no sinal e ela ficou sentada e eu tinha uma nota de 20 e eu sempre gasto o que tem ali, né? Eu compro tudo que tem, tudo que eu tenho ali na hora eu compro para tentar diminuir o dia de trabalho de uma criança, né? Abreviar um pouco a jornada dela. Está certo ou não? Deus me julgue. E aí, os irmãos também, tem problema não? Pode me julgar. Mas nesse dia eu parei do lado lá e eu estava ouvindo uma música que eu gosto muito. E ela não veio. Ela ficou sentada lá. Mas mesmo quando não vem, eu chamo. Só que esse dia eu falei assim, pô, tô ouvindo minha música aqui, eu não quero chamar ninguém, não. Vou chamar ninguém, não. E eu não chamei, ela não veio eu fui embora. Depois que eu virei a curva, eu falei assim, aqui ah, que bobo que eu sou, né? É só voltar a música e ouvir de novo. Mas ela vai precisar do dinheiro e não, tem, não vai ter o dinheiro. Que besteira. E o pior é que enquanto eu estava ali parado, ficava aquela coisa assim, vai lá, chama ela. Vai lá, dá o dinheiro. Pega a mariola dela lá e compra a mariola dela. Mas eu não dei ouvido a essa voz. Eu não dei ouvido a isso. E fui embora. E pequei. Pequei porque a Bíblia nos ensina que quando a gente pode fazer um bem e não faz, a gente comete pecado. E eu fui embora depois com o coração pesado, porque eu poderia ter feito um bem, e não fiz. A troco de nada. Então, meu irmão, minha irmã, hoje você que ouve, você que ouve essa palavra, que diz que o reino de Deus cresce dentro da gente, como uma semente que germina, dê ouvidos à voz de Deus que fala contigo agora. Dê ouvidos à voz do Espírito que fala com você agora que está aí na sua mente, no seu coração, que está aí no seu espírito trabalhando e falando assim, filho meu, entrega seu coração para mim. Filho meu, coloca sua vida diante de mim. Filho meu, faz o que eu estou te pedindo. Filho meu, vai até aquela pessoa e se acerta com ela, aceita o perdão que ela está te oferecendo. Filho meu, pede perdão para aquela pessoa que você ofendeu. Filho meu, ouve a minha voz, ouve a minha voz. Deixe o reino cresça dentro da sua vida, dentro do seu ser e germine no seu coração. Esta é a voz de Deus hoje. Filho meu, permita que o Espírito haja em sua vida e que o reino cresça. Ouça a voz de Deus e atenda ao chamado dele. Porque é assim que o reino de Deus completa o seu ciclo. Olha só o que diz o fim. De sorte que vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. Aquela semente... Lá do começo, pequenininha, agora abriga outras pessoas. Aquela semente que se julgava pequena, que era pequenininha dentro do seu coração, que era pequenininha dentro da sua família, agora é uma árvore frondosa e abriga outras pessoas. Aquilo que era insignificante agora é referência para as outras pessoas. Aquela pessoa que era claudicante, mancava e yeah. a meio que tropeçando, caminhando no reino de Deus. Um dia estava lá em cima legal, outro dia estava meio mais ou menos, e foi se acertando, foi dando espaço para o reino de Deus, o reino foi crescendo, germinando, agora essa pessoa é referência. Ela é uma árvore em que vêm outros passarinhos, outras pessoas, e se encontram ali abrigados nela. O reino com completa o seu ciclo. Agora essa árvore dá sementes, ela produz sementes. Ela entrega sementes para outras pessoas, para que as pessoas coloquem no seu coração e também se tornem árvores frondosas. Assim o reino de Deus completa o seu ciclo. Ouça a voz do Espírito hoje, que fala no seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, que é o mais ele faz. E aí ele completa o ciclo. O movimento de Deus vem para nos aperfeiçoar para nos transformar de sementes em árvores, para que o reino de Deus dentro de nós se transforme de hoje um ato semente para uma árvore cheia de vida. A obra completa de Cristo nos leva a repousar nele. E é isso, para que a gente seja o repouso de muitas pessoas. Amém? Que assim seja que alguns e falo de maneira aleatória estejam hoje no período da semente fracos e pequenininhos ainda pequenininhos mas isso não é motivo para derrota, pelo contrário paciência siga firme outros talvez já estão germinando o reino já está crescendo e outros já são árvores dando sementes em tudo isso Repousemos em Cristo, para que a nossa vida vá bem e glorifique o nome dele. Amém. Vamos orar. Vamos orar.